0: Zadnje dejanje 8. razreda je bila Valeta. Imeli smo jo v večnamenskem prostoru naše šole. Dobil sem nekaj priznan, med drugim knjigo Čudoviti svet, za uspešno udeležbo na tekmovanju iz Vesele šole v sedmem razredu. Sledil je ples, mi fantje pa smo ga prav hitro ucvrli v telovatnico in igrali na gomet v svečanih oblikah. Tako, za slovo. Če se prav poznam, me je že takrat začela tretji, srednja šola, ker sem bil ponovadi tak zajec, kot je rekla moja pokojna mami. Ta zajec je bil verjetno iz njene črede 300 zajcev in mačkov, s katerimi se je pogosto pridušala. Pogosteje je z mački. Verjetno zato, ker so italijani medvojno pojedli vse mačke v šentvidu in okolici. Tak zajec pomeni, da sem se bal novih, nepreverjenih stvari. Poletje se je začelo steklenico kokte v Mari, ki je bilo nekaj, kar je ostalo od zapitka na valeti. Tako sem končno prišel do svoje kokte, davnega spomina na pomočnika Slavka Rusa, mojega kodrolasega bratranca. Seveda je steklenica prav hitro odahnila svojo praznino tistega junija 1984, ko sva si dnevno sobo delila sestro Karlino in ko sem ji poče njen plakat Nika Keršova. Karlina je imela posteljo za omaro, ki je bila postavljena povprek čez sobo, jaz pa sem je imel posteljo v kotu zraven terasnih vrat. Okno je bilo politi ponovadi priprto in uspavali so naju italijanski tovornjaki, ki so zavirali pred cestninsko postajo. Takrat se je začelo v naši hiši dogajati nekaj čudnega. Oče, ki prej ni nikoli telo vadil, je kar naenkrat začel delati počepe in druge vaje. Vsem se nam je zdelo to, kar precej neobičajno. Spominjam se nekega vročega poletnega večera in očeta, ki je z nasmeškom delal počepe v spalnici. Moral se je res slabo počutiti. Je si je odejal in odhajal ležet na vrt. Vsi smo bili zaskrbljeni. Čeprav sam nisem prav natančno slutil, kaj se dogaja, ker sem imel glavo polno drugih skrbi, me je vseeno nekje v podzavesti zaskrbelo. Konec tistega poletja sem očel še na ene duhovne vaje. Dular me je prosil, da bi nadomestil nekega birmanskega voditelja, ki je bil zadržan. Tako sem spoznal leto dni mlajše skolejšnje birmance, s katerimi smo skupaj odšli v srednjo vas pri Bohinju. Spoznal sem se tudi z drugimi birmanskimi voditelji župnije, ki so bili v glavnem starejši mladinci. Sabo sem vzel, čeprav sem vedel, da ne bo prav veliko časa, tudi knjige, ker sem bil tisto poletje pravi knjižni mol. In imel sem celo idejo, da bi si izposodil kakšno knjigo v lokalni knjižnici, če bi mi jih zmanjkalo. Preberal sem klasika znanstvene fantastike Izaka Asimova in sicer njegov znameniti roman Jaz, robot. Če se namotim, sem v približno istem obdobju predelal tudi celotni šerlakovski opus Artura Konana Doyla in mnoge detektivke Edgarja Wallacea. Sicer pa se ne spominjam dobro, kaj se je dogajalo tisto poletje. Verjetno sem imel malo cmoka v grlu, ker sem je spet obetela predsejšnja sprememba, namreč šola v Ljubljani. Z avtobusom sem se že bil vajen voziti, ampak Ljubljana je vseeno precej večje mesto kot vrtnika in okolje je imelo biti tudi novo. Sprejemne izpite iz angleščine in matematike sem uspešno opravil in bil sprejet na srednjo računalniško šolo na Viču. Verjetno mi je starejši brat Matjaž dal kakšne koristne nasvete glede na to, da je tudi on hodil na tehniško šolo, namreč na elektrotehniško VEGOVO šolo. Poletje se je spet razpletlo iz julija v avgust v veliki šmaran in potem pričakovanje 1. septembra, ki je bil tisto leto drugačen. Saj sem odšel v srednjo šolo v Belo Ljubljano. Ne vem, kako se je vse skupaj odvilo. Vem le, da sem se na prvi šolski dan odpeljal do končne postaje v Ljubljani. Ko sem da umel, kakšno napako sem naredil, sem tekel so pot od končne postaje do Viča. Naposled sem zadihan stopil v razred in se tako umetelno opravičil, da me je razrednik, profesorica Nemščine Majda Klander, takoj predlagala za predsednika. Verjetno sem imel to smolo, da sem v stopil ravno v trenutek mrtvaške tišine ker nihče ni hotel prevzeti tega mesta. Vsedel sem se zraven roka predana, visoko raslega blondinca, ki je bil prijateljsko razpoložen do mene. V razredu nisem nikogar poznal odprej. Sem se pak malo spoprijateljil z Marsikom. Bilo nas je približno enako fantov in dret. Hitro smo se spoznali z vozači, saj je bilo med sošolci tudi nekaj vrhničanov. Gregor Jamnikar je bil sošolec v petem razredu. Jarne Krašovec pa je bil v petem razredu, v smrtnikovam razredu. Gabriel Bečaj je bil iz Nanih Goric, kar tudi ni bilo daleč. Z avtobusom so, so se vozili še Matjaš Justin z vrtnike in Andrej Dobrovoljc z Verda, za katerega sem vedel, da je bratranec Grčakovih Damjane in Marije Mariko iz Nanih Goric, pa Peter Kobal in Anita Ogrin, oba z vrhnike. Ti so bili vsi leto ali dve starejši. Dobrovoljc nas je označeval za fazane. Meni pa sploh ni bilo jasno, kaj hoče reči s tem poimenovanjem. Takrat ti divji obredi inicijacije v srednješolske vrste še sploh niso bili tako aktualni. Črna aktovka, ki je bila značilnost dijakov tehniških šol, se je hmalo napolnila z nalogami. Najbolj nas je pritisnila matematika. Saj z Janezom našim profesorem matematike, ki se je vsako jutro od Bogve, ki je pripeljal s kolesom in si potem na modro haljo, ni bilo dobro češen zobati. Kriš kraš kralj Matjaž in obogi učenec je pred tablo moral rešiti zamotan matematični problem. V njegovo malo redovalnico Sok malo začeli deževati sem minusi. Plusov je bilo občutno manj. Poleg Janeza nam je doma delal družbo papirnati svoj menjak Ivan Štalec s svojimi zbirkami nalog. Janes Markel je na prvo uro matematike v srednji šoli v mrtvaški tišini vstopil v razred, se je usedel za kateder, odprl redovalnico in začel listati. Po nekaj dolgih minutah se je naposled oziroma k nam v katerih oči so bile prikovane na profesorja v modrih hali in na pregovoril. Vidim, da ste že slišali za me. Seveda smo bili slišali za ne samo slišali, tudi sanjali smo ga nemara poslej. Toliko, kot smo delali za matematiko, gotovo nismo za noben drug predmet in se ga tudi dobro naučili saj niče od nas potem ni imel problemo z algebro, analizo in geometrijo. Druge matematične podvede takrat, če niso bile prišle na vrsto. Seveda matematika ni bil edini predmet v prvem letniku. Poleg stare znanke angleščine, ki jo je učila Brezovnikova, med nami Breza, strasna kadilka, se je na jezikovnem obnebju prikazala še Nemščina, ki jo je učila razredničarka Majda Klandar. Uporabljali smo dobre učbenike Beograjskega kolačevega inštituta, pri katerih pa je bilo spremno besedilo v pričini. Nič pretresljivega, le kakšen izraz je bil v slovačku mogoče malo neznan, na primer rovito jaje, kar pomeni jajce na oko. Žal je poznaje nekatere od staršev začelo to motiti, in zanimive učbenike iz serije nemački od 1 do 4 smo po uredbi z više inštance, morali zamenjati z dolgočasnimi učbenike in učbeniki Überlegend zur auf Deutsch, kjer smo prebirali peki hrenovk na skupnih taborih vzhodno-nemških in polskih pionerjev. Prav za res depresivna tema, katerih je bilo v tem zloglasnem učbeniku še kar nekaj. Klandrova nas je iz drugega germanskega jezika učila dobro in z ljubeznijo. Značili so jo tiki, ki so jo delali na trenutke malo hecno in to, na nikakor ni mogla prebavljati večin gumijev, ki so vsi po z vikanjem romali v koš. Ta profesorica nas je namreč, tako kot tudi vsi drugi profesori, vikala, pa čeprav je bilo to večkrat vi mulc. Spominjam se, da ste imela več jezikovnih duelov z vrhničkim rejakom Jernejem Krašovcem, ki je tako postal v mojem spominu najbolj vikani mulc sploh. Slovenščine nas je učila Vanda Dožan. To je bila temnolasva profesorica za spoznanje malo nižje postave, s katero smo skupaj spoznavali romane in klasično literaturo. Manj časa smo se bodli slovnico. Če je izprašanje pre tablo izgubil nit, ga je Dožanova prijela za ponovadi za dregi sklenjene roke in dotičnemu je bilo potem še malo bolj nerodno. Ob pomankanju znanja in drugih izrednih dogodkih, je znala za zavzdihniti in izreči svoje znamenito reklo ŽIVA GROZA! Kemijo nas je učila Tatjana Cvek, si profesorica v modri hali. Spet smo se obadali z molsko maso in avogadrovim številom, naredili pa tudi kakšen poskus. Najbolj se spominjem, kako je v nekakšni spojini ali raztopini uspelo posrebriti parski kovanec. Za razliko od dolžanove se je Cvekova pridušala s porkasveder. Obveznega zla, samoupravljanja, s in maksizma sta nas učila dva profesorja, profesor Šuštešič in profesor Kadunčeva. Šuštešiču so rekli tudi Hozi. V zvezi s tem njegovim nadimkom se mi je pripetilo, da sem nekoč popraševal po njemu zbornici in sicer po profesorju Hozenu. Mislil sem namreč, da se tako piše, pa me je razredničarka zgrožena podučila, da se pač tako ne govori in da je to profesor Šuštašič. Presežem, da nisem vedel, da se tako piše. Poznaje sem izvedel, da je Nadimek Hozi iz Peljanka iz Kolhoznik, očitno nekaj posredno povezano s novjo, ki jo je poučeval. Menda je bil avtor vseh ideološko nespornih govorov za šolske proslave, Obenen pa je bil reden obiskovalec nadeljskih bogoslužij v cirkvi. Zdi se mi, da je moral kar trpeti, ko je združeval diametralno nasprotna svetovna nazorska nauka. Bil pa je taka mila duša. In nekoč, ko sem si za referat izbral neko prav zapleteno temo iz Feuerbacha, me je potolažil, da je ta tematika res kar malo zapletena. Zelo Na računalniški šoli, So imeli zanimive stopnice z imenitno leseno ograjo, po kateri se je dalo enkratno zadrcati, kar smo vsi z veseljem počeli, pri čemer nas tudi niso pretirano preganjali. Če si se torej zadrsal v klet, si šel lahko na desno, v telovadnico, na levo pa v za obrambo, kjer je domoval Želko. Doma je bil z prijedorja, pogovor pa je od pušk in bomb kmalu malu zašel k nogometu. Posebno sošolec Edi Šimec, ki se je malo pred začetkom srednje šole starši vrnil iz Švice, je rad obral v to smer, pri čemer pa smo mu sošolci prav radi pomagali. Željko je imel po navadi seboj tudi sportske novosti, ki so bile takrat obvezno čtivo za športne navdušence. Naš telovadec je bil Uro Šarak, ki je svoje čase treniral na mizni tenis. Slednjim se pri telovadbi ni sicer nismo obadali, ampak smo se bolj posvečali košarki in nogometu, pa tudi kakšnim obveznim preskokom čez švedsko skrinjo in podobni telovadni navlaki, ki mi še posebno ni prav nič dišala. Telovadnica je bila stara, še s parketom, ki je namarno cvilil, ko smo se zaganjali za košarkarsko ali nogometno žogo. V oblačilnicah smo potem razpredali štorje iz svojih prejšnjih šol, Posebno zanimivo je znal pripovedovati bečaj, ki je združil rakiško vzkoško in prekmursko pripovedovalno tradicijo, združeno v svojih genih. Za vse življenje mi bo ostala Varka, ukana, prevara, na primer pri košarki, Jožica, ki je bila gospa, ki jo je bečo, tako smo klicali se šolca Gabriela res poznal. Jožico Varko. Pa v fantičih, ki so opravljali veliko potrebo in držali vrata, Potem pa jih je z neočakani više šolec, izstrelil v srednji pravsta za stan, njihove prebave vred. Je tudi tekla sošolcova beseda. Pri geografiji sem sedel v prvi vrsti in sramežljivo skrival roke s črno nohti. Profesor Alida Radoman je bila zelo urejena ženska v zgodnih letih, zato me je bilo za spoznanje še bolj sram. Zanimivo, da se sploh nisem zavedal, da črna obroba za nohti ne pomeni prav velike zagretosti za osebno higieno, Saj me je na to poznaje spomnila tudi vrhniška zdravnica Dunja Pešič na nekem pregledu, ko ravno ni bilo moje osebne zdravnice. Mami je bila sicer zelo dosledna, kar se tiče roke predusti usti, obzehanju in kazanja s prstom na mesto z glanju. Tudi pri pozdravljanju je moralo biti vse glasno in razločno. Vem, kako je bila večka tizna, če v prihodu domov nisem prav na glas pozdravil. Pri takih higienskih rečih pa je malo zatajila ali zamižala na eno oko. Tudi zobje so šli po malem rakom vsaj malo žvižgat, ker sem jih v ranih letih veselo namakal v sladke kamilice. Prav je napočil čas za proizvodno prakso, ki smo jo, iz našega razreda, večinoma opravljali v Saturnusu v mostah. Poslopje tovarne je bilo blizu železnice. To je, bil čisto, to je bilo čisto pravo trojizmensko delo in v treh tednih smo izkusili tako do dopodansko kot popodansko in prav tako nočno izmeno. Spominjam se, da so tja napotili tudi roka predana, srečala pa smo se tudi z Edjem Šimcem, Oba dva sva bila tako pametna, da sva utaknila prst v odprtino med dvigalom in steno, ki ni bila zaščitena tako kot v potniških dvigalih. Edi se je nekoč prirežel z veliko punčko na prstu, meni pa je tudi precej posnelo kožo na prstu. Sicer je bilo delo duha morno. Pri tekočem traku smo pazili na kovinske pokrovčke, na katere so vlivali belo tesnilno snov. Nekoč se je precej te snovi izlilo po tleh in dva delavca, ki sta opregla tudi nas, praktikante, sta jo morala pobrisati. Eden od njih si je pri meni izposloval pipec z zelenim izrezljanim ročajem, ki ga je potem metal v škatle, da se je nožiček zabadal v volno lepenko. Seveda smo vsi čakali na Malico, ki je prišla na vrsto po kakšnih treh do štirih urah dela. Veliki sendiči so bili res prava meka za sestradanega mladeniča. Skratka, ta praksa v Saturnusu ni bila bog ve kakšen presežek, je pa bila vsekakor koristna izkušnja.